0: à tous selon le pays et l'heure à laquelle vous nous écoutez. Bienvenue dans Bola Latina, le podcast 100% football latino de la rédaction de Lucarno Posé. Alors comme d'habitude, je vous encourage à continuer d'interagir avec nous sur Facebook, Twitter, Youtube et tous les réseaux où l'on se trouve. Mais bien entendu, je vous encourage également à tendre l'oreille vers nos autres podcasts Culture Soccer, Africa ou bien l'AFC Corner. Je me permets également de vous rappeler, chers amis, que le second numéro de Lucarno Posé Magazine est disponible sur notre site sait vous le procurer, un dossier football féminin sauce lucarne une rétro 1984, des tas d'histoires et de culture foot au programme, ça en vaut la peine, je vous l'assure. C'est un parfum d'Arepa qui va flotter sur ce septième épisode de Bola Latina puisque nous allons nous pencher sur ces nouveaux clubs qui prennent le pouvoir au Venezuela grâce à de mystérieux investisseurs venus de l'étranger. Pour cela, nous avons reçu le témoignage du milieu de terrain du Deportivo Lara, Ricardo Andreotti, une exclue lucarne posée, ça messieurs-dames. Mais avant toute chose, place aux noticias et à la Copa América 2018 qui s'est déroulée au Chili du 4 au 22 avril. Le tournoi a été littéralement écrasé par la sélection de sa majesté Marta, qui remporte donc la compétition en gagnant ses 7 matchs, avec une balance de 31 buts marqués pour deux encaissés. Asraignas Dussamb valide donc au passage leur ticket pour les JO de 2020, ainsi que le Mondial 2019 en France, où les accompagneront les Chiliennes, auteurs d'un exploit national en terminant Dauphine et en décrochant ce sésame mondial. Le podium est complété par les Argentines, qui se qualifient donc pour le match de repêchage pour le Mondial, où elles affronteront les quatrièmes de la zone CONCACAF. En Argentine, puisqu'on en parle alors que l'on pensait l'affaire plus ou moins ficelée pour Boca Juniors, les Xeneizes ont finalement été victimes d'un léger coup de mou ces dernières semaines, laissant Godoy Cruz revenir à 6 points. Bon, il ne reste que 3 journées et 9 points à prendre, et l'on voit tout de même mal les gars de Skeloto trembler au moment d'achever la bête. Et la prochaine journée devrait en principe clore les débats. Boca se déplacera sur le terrain du Gymnasia, le 23 e tandis que Godoy défiera San Martin de San Juan à domicile. Plus de détails sur le championnat, tout est écrit noir sur blanc sur le carne opposé. De l'autre côté de l'estuaire, a eu lieu le week-end dernier le classico de Montevideo, Peñarol national. Score final, un but partout, réalisation de Cebolla Rodriguez sur Coufran et de Gonzalo Bueno. Un résultat qui arrange National puisqu'il reste leader avec deux points d'avance sur Peñarol et seulement deux matchs à jouer. La surprise sur le terrain n'était pas tellement le jeu, assez lénifiant, mais sur le rond central, pas très 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 rond que l'on pouvait voir sur les images du drone. Encore une fois, je vous recommande chaudement l'inside rédigé par Ken Fernandez, qui était dans les travées de l'Estadio Centenario sur notre site. En bas du classement, c'est avec une immense joie que nous vous annonçons que Torque, le club racheté par le Manchester City Group, est gentiment en train de s'écraser dans le fond du classement avec une seule victoire depuis le début de la saison contre Peñarol. Un revers pour le foot business qui fait plaisir à tous ses contradicteurs. Retournons maintenant du côté aride de la cordillère où la victoire de Colo-Colo lors du Super Classico n'a pas calmé les bisbis internes comme l'on aurait pu le penser. Hannibal Mossa n'est finalement pas réélu à la tête des Blancos et Negros au profit de Gabriel Ruiz Tagle Tagle, c'est un peu difficile à prononcer, qui en prend donc les rênes. Conséquence, Pablo Gued quitte le banc de touche du classique après avoir remporté un titre et réalisé des performances plus qu'honorables, et Hector Tapia, qui fut dog lillois entre 2003 et 2004, le remplace pour la suite de la saison. Mais le chantier ne s'arrête pas là. On annonce également pour prendre le poste de directeur sportif l'immense Zamorano, dont je refuse l'idée d'avoir à le présenter, ou Sabino Agade, une sommité nationale en la matière. Le poste de directeur financier reste également à pourvoir, et l'on y annonce Laurence Goldborn, ancien pré-candidat à la présidentielle, ouais, carrément. En championnat, c'est la Catolica qui est confortablement installée en tête du classement, avec 6 points d'avance sur son dauphin, la Chile, qui est littéralement en train de s'écrouler depuis le classico perdu. 6-1 et 7-0, voilà le tarif de ces deux derniers matchs. Guillermo Hoyos en a logiquement fait les frais cette semaine en étant débarqué. En Équateur, le Barcelona plane sur le championnat comme son homonyme catalan, mais pourrait perdre gros à cause de vices de gestion. Si les dirigeants assurent que les comptes sont à jour pour 2018, il semblerait que les jaunes de Guayaquil restent menacés par de vieilles dettes non réglées, dont la FIFA a fini par entendre parler, notamment une note de 480 000 dollars dû à son ancien joueur Brian Aleman. Salé. Le club a 60 jours pour régler cette histoire, auquel cas il encourt de sévères pertes de points, voire une relégation si les suspicions d'autres dettes se confirment, par exemple en ce qui concerne le cas Fabian Barreas, dont le passage au club remonte à 2013 tout de même. Au classement, la LDU de Quito et l'Independiente del Bayer, respectivement second et troisième, attendent d'ailleurs avec impatience de connaître le fin mot de l'histoire. Allez, on repart au cœur de l'Amérique du Sud, bien bien au centre, voilà, au Paraguay, vous l'aurez compris, où Fernando Cardozo, joueur de l'Olympia Asuncion, vient de claquer deux buts en deux journées. « So what ?» me direz-vous avec l'air perplexe d'un coquère curieux. Et eh bien il se trouve que le petit Cardozo est né un 8 février... 2001 Ce qui fait de lui le premier joueur de ce nouveau millénaire à marquer en terre Guarani, et accessoirement le cinquième à marquer à 17 ans, ayant entre autres pour prédécesseur un certain Roque Santa Cruz. L'équipe de Fernando Cardoso est d'ailleurs dans une forme olympique, bon elle était facile j'avoue, puisque leader du championnat avec 7 points d'avance sur le national second, et 11 sur son grand rival Cerro Porteño qui ferme le podium. On remonte ensuite au nord, vers l'Altiplano bolivien, où, suite à la publication d'une vidéo le montrant en train d'agresser un jeune homme dans une rue de Cochabamba, décidément j'adore le nom de cette ville, le sélectionneur Mauricio Soria a été contraint de renoncer à son poste. Un départ qui était de toute manière attendu, puisque le nouveau président de la fédération, César Salinas, semblait ne pas compter sur lui pour le futur de la Verde. César Farias, actuel entraîneur de The Strongest, dont Salinas est l'ex-président, oui oui, est pressenti pour s'asseoir sur le banc de la sélection. En attendant, c'est un intérimaire qui sera désigné pour les amicaux de mai et juin. En attendant, c'est un intérimaire qui sera désigné pour les amicaux de mai et juin. Côté championnat, ce n'est pas beaucoup plus glorieux. Lors de l'avant-dernière journée de la première phase, l'universitario Sucre a dû se déplacer sur le terrain de Jorge Wilsterman avec une escouade composée de joueurs U18 dont le gardien avait même 15 ans. La raison Les joueurs pros étaient en grève pour non-paiement de salaire et ceux de la réserve n'étaient pas qualifiés pour la rencontre. Résultat des courses, 7 à rien à la pause, et seuls 7 des minots de Souclé sont ensuite revenus des vestiaires avant que l'un d'eux ne feinte la blessure provoquant l'arrêt définitif du match sur ce même score. Pas de surprise au classement, toutes les grosses écuries sont qualifiées pour la seconde phase du tournoi. Il ne reste qu'une place à prendre qui se jouera entre le promu, Club Destroyer, si, si c'est le nom, et le Real Potossi. Chez le voisin péruvien, il ne reste également plus qu'une inconnue en ce qui concerne les finalistes de ce Belano 2018. Il s'agit de celui que désignera le groupe B après l'affrontement décisif de la dernière journée entre Melgar second et le Sport Huancayo, premier. Dans le groupe A, c'est le Sporting Cristal qui jouera cette finale, qualifié les doigts dans le nez avec 13 points d'avance sur l'Alianza Lima. Allez, on y est, destination le Venezuela, dont le championnat est similaire à ceux du voisin colombien ou du Mexique, avec sa phase régulière à 18 clubs, puis sa Liguilla débutant en quart de finale. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont ces nombreux clubs, donc sans grandes histoires pour la plupart, qui viennent depuis quelques années truster les titres nationaux ainsi que les places d'honneur. Avant de nous pencher sur le sujet avec Nicolas Cougo et Rodolphe Wilhelm, nous recevons dans Bola Latina, Ricardo Andreuti, actuellement milieu de terrain du Deportivo Lara, l'une de ses jeunes équipes, mais également ancien joueur de l'équipe historique Caracas FC, et qui a eu la gentillesse de bien vouloir répondre à quelques-unes de nos interrogations. Ricardo est bienvenu dans Bola Latina, l'on a l'impression sur ces dernières années que les clubs traditionnels vénézuéliens comme le Caracas FC ou le Deportivo Tachira laissent peu à peu leur place de favoris à de nouveaux venus comme le Deportivo Lara, Monagas ou encore le FC Zulia. Est-ce vrai Oui tu as tout à fait raison et c'est un peu un miroir de ce qui se passe au niveau mondial avec la réduction des écarts entre différentes équipes il y a des investisseurs étrangers. Il y a aussi la gestion de l'investissement dans le pays, où des équipes ont plus de facilité que d'autres, grâce à des subventions venant du gouvernement ou de l'étranger, donc ce qui leur permet d'avoir de meilleurs joueurs. Aujourd'hui, ces entreprises privées venant de l'étranger permettent à de nouvelles équipes de jouer des coudes avec les clubs historiques. Il est maintenant difficile de voir une équipe remporter le championnat plusieurs fois de suite, comme le faisaient Caracas ou Tachira auparavant, parce que cela a apporté bien plus de compétitivité, mais aussi bien plus de spectacle. Et comment le vivent les supporters de ces clubs historiques eh bien, j'ai eu l'opportunité de jouer pour le Caracas FC durant trois ans, j'ai d'ailleurs participé à leur, à leur dernier titre. Le niveau d'exigence a augmenté, hein, c'est-à-dire qu'à cause des difficultés à suivre économiquement et sportivement ces nouvelles équipes, les supporters sont devenus moins patients, faute de résultats. C'est quelque chose de normal et qui arrive aussi à d'autres grandes équipes, qui possèdent une glorieuse histoire, mais qui n'arrivent plus à gagner de titres. C'est ce qui arrive à Caracas, mais aussi à Tachira. Ce qui nous aide, par contre, ici, c'est que notre culture du football n'est pas aussi grande que celle de pays comme le Brésil ou l'Argentine, où l'exigence est bien plus forte, poussant parfois à des actes lamentables, où il y a un véritable fanatisme. Saurais-tu nous expliquer pourquoi les nouveaux investisseurs se tournent plus vers de nouveaux clubs que vers les historiques bah, écoute, Ce sont de jeunes entrepreneurs, de jeunes entreprises venant de différents secteurs qui choisissent d'aider et de parier sur ce sport. Et le plus facile pour eux, c'est de le faire avec de jeunes équipes, en investissant petit à petit, et d'améliorer la structure. Un club comme Caracas est déjà très structuré, c'est d'ailleurs le seul club du pays qui parvient à sauto Au Deportivo Táchira, c'est aussi beaucoup plus difficile d'entrer dans le capital, car c'est une très grande structure qui possède déjà une culture stable, très ancrée dans celle de sa ville, San Cristobal. Enfin bref, je considère que pour ces nouveaux investisseurs qui veulent se lancer dans le football, il est plus facile d'aller dans de petits clubs, des villes plus petites, où il est plus facile de travailler en fait. C'est ce qui s'est passé dans notre cas ou dans celui de Monagas par exemple. Et alors ces petites équipes, est-ce qu'elles ont gagné en popularité depuis leurs récents résultats eh bien écoute, ce qui se passe dans ce type de ville ou de province, comme partout dans le monde d'ailleurs, c'est qu'il y a un sentiment d'appartenance régionale qui fait que les gens s'approprient naturellement n'importe quelle équipe, de n'importe quel sport. Bon, après, au Venezuela, la culture n'est peut-être pas encore assez grande pour parler de sentiments d'appartenance régionale ou municipale. Mais on ressent tout de même déjà une certaine empathie, beaucoup de chaleur autour de notre club du Deportivo Lara, dont les dernières années ont été plutôt réussies. Et les gens commencent à s'identifier à l'équipe, à ce qui s'y passe, et je pense que c'est le cas pour le football au Venezuela de manière générale.
1: Le
0: et donc, quel est l'intérêt de ces investisseurs étrangers d'investir dans le championnat d'un pays comme le Venezuela, qui vit, on le rappelle, une crise économique et politique majeure bueno, eh... bon, Je ne maîtrise pas tous les aspects techniques sur ce genre de sujet, mais il faut se rappeler que le dollar a beaucoup de pouvoir dans notre pays par sa valeur. Donc pour ces investisseurs qui entrent dans le capital des équipes avec des dollars, ça n'est pas très coûteux d'entretenir un club en bolivar, la monnaie nationale. Du coup, ce n'est pas très compliqué, et pour eux, investir dans le sport est une bonne chose pour leur entreprise, au regard des dépenses, des coûts, comparés aux impôts, ça fait partie du business aussi. Bien sûr, la passion des supporters et l'amour du sport aident également, ça n'est donc pas trop risqué pour le secteur privé. Mais il y a également des équipes soutenues par le secteur public, par le gouvernement, comme le Zamora de l'état du Barenas par exemple. Pour eux, c'est beaucoup plus facile. Et... Malgré tout, le baseball reste le sport roi au Venezuela, non oui, oui, c'est tout à fait ça pour le baseball. Ce sport est vraiment le passe-temps national et il y a beaucoup de passion et de fans pour ce sport, moi-même j'adore ça. Mais ce qui se pratique le plus dans les quartiers populaires, les barrios, ce qu'on appelle des favelas au Brésil, c'est le basketball. Par contre chez les enfants, c'est au football qu'on joue le plus. Mais le sport qui reste le plus attractif au niveau national et historiquement, c'est définitivement le baseball. Notamment au travers de l'influence des états unis que l'on a due au commerce du pétrole depuis 30, 40, 50 ans. Malgré tout, de plus en plus d'entreprises investissent dans le football et c'est cela qui nous permet d'avoir une meilleure visibilité qu'auparavant. Alors en ce moment, le champion n'est jamais le même, d'une saison à l'autre. Ça crée chaque fois une nouvelle équipe. Est-ce que c'est le symbole d'une instabilité de ces nouveaux clubs forts ce qui se passe, c'est que parfois ces nouveaux investisseurs placent beaucoup d'argent et ne restent que deux ou trois ans, puis s'en vont, laissant le club s'écrouler. C'est le problème de notre championnat où il manque de structure et de stabilité. Et c'est aussi là que le Caracas ou Táchira Tachira font la différence. Leurs structures sont plus solides ont une meilleure base économique, ce qui leur permet de traverser le temps. Les nouveaux clubs, eux, restent dépendants de l'argent des nouveaux propriétaires qui gèrent cela selon leurs envies et provoquent de grandes instabilités qui les empêchent de travailler dans la continuité. C'est là le principal problème. Ce qui a changé depuis ces trois dernières années, c'est que ces investisseurs tentent tout de même de créer un championnat avec des bases plus solides, chose sur laquelle on échouait toujours jusqu'alors. En 2007, le Venezuela a accueilli la Copa América et possède depuis des enceintes à grosse capacité. Mais malgré cela, les tribunes paraissent vides. Est-ce que tu sais pourquoi eh bien oui, on dit souvent que la Copa América 2017 a été un élément déclencheur, d'où est venu le boom de notre football. C'est là que le processus de développement s'est accéléré pour nous, notamment au niveau des infrastructures et donc des stades. Mais le problème, c'est que les institutions et le gouvernement n'ont pas suivi la dynamique de cette compétition, n'y accordant ni l'attention ni le mérite que ces infrastructures nécessitent pour leur bon entretien. Pour le moment, tout ça se perd dans un coin. Les familles, normalement, viennent au stade, mais ces derniers temps, ce n'est pas le cas. Abarquer Siminto, c'est la même chose. Malgré les demi-finales et la finale, ou encore en Libertadores, qu'on a battu l'Independiente, le stade n'était toujours qu'à moitié rempli. Au baseball, les stades continuent d'être bien remplis, car à nos yeux, il y a un véritable show. Tu passes plus de temps dans le stade, à bavarder, etc. C'est ça la grande différence. Alors Pour terminer sur une note d'espoir, qu'espères-tu pour le futur du football vénézuélien avant tout, ce qui me préoccupe et ce qui j'espère ira vite mieux, c'est le futur du pays de manière générale. Je crois que quand il y aura des changements dans la partie sociopolitique, la partie économique s'améliorera. À partir de cela, je pense que tout ira mieux et je suis certain que le football aussi. Voilà mes premières préoccupations concernant le politico-social et l'économie. Si l'on voit un changement dans ce sens, le football vénézuélien ira aussi mieux. Aujourd'hui, le football donne un peu d'espoir, car ces nouveaux investisseurs prennent vraiment les rênes de notre football, avec une mentalité plus progressiste. Je trouve qu'ils voient mieux les choses, sur le long terme notamment. C'est comme ça que notre football continue d'avancer, lentement, pas à pas. Peut-être pas comme il le devrait, mais sans trop souffrir au regard de la réalité de notre pays aujourd'hui. Eh ben, merci beaucoup, Ricardo, pour le temps que tu nous as accordé. tout, Lucas, nos opposé, te souhaite une superbe saison alors débriefons maintenant cette interview et approfondissons le sujet avec Rodolphe Wilhelm et Nicolas Cougo, que l'on ne présente plus, tous deux fins connaisseurs du football vénézuélien. Pour approfondir donc cette interview de Ricardo Andreotti, euh, j'appelle à la barre euh, nos deux spécialistes, on va dire, spécialistes, en tout cas ceux qui connaissent le mieux le football vénézuélien et le vénézuélien chez Posé, Je parle bien sûr de notre rédacteur en chef, Nicolas Cougo. Comment vas-tu, Nico Salut Simon, bah
2: écoute, ça va bien, ça va
0: bien. Et de notre Racingman, Rodolphe Wilhelm. Qu'est-ce qu'on a, Rodolphe
2: Bueno,
1: bueno, todo bien. Euh, salut tout le monde.
0: Alors, messieurs, vous avez euh, réalisé l'interview en même temps que moi. Euh, on l'a récupérée ensemble. Monsieur Andréotti, señor Seigneur André même s'il nous apprend énormément de choses sur euh, le, le, le football vénézuélien, sur ses. Euh, cette nouvelle, ces nouvelles mouvances du football vénézuélien et un peu là où on est, ce sport de, de, dans ce pays, il, il ne, ne s'étend pas, il n'approfondit pas un point euh, un peu spécial de ce thème, ce qu'on peut comprendre en sa qualité de joueur pour l'un de ces nouveaux clubs, euh, c'est-à-dire que quand il parle de ces nouveaux investisseurs, il ne s'étend pas forcément sur leur identité ou sur euh, eh bien, leur propreté. C'est-à-dire qu'il nous a bien confirmé que ces investisseurs étaient étrangers, qu'ils apportaient énormément euh, d'argent. Mais, euh, bon, il ne s'est pas attendu, dessus. encore une fois, moi, franchement, je, je, je le comprends. Hein. Euh, mais on sait par euh, d'autres biais hein, de, de médias que euh, cet argent euh, n'est pas forcément des plus propres et que Venezuela, avec la crise économique euh, qu'il subit est euh, cible de nombreux euh, narcotrafiquants et de nombreux euh, euh, blanchissements d'argent. Et logiquement, est-ce qu'on peut penser voilà, que, que, que ces nouveaux investisseurs en font partie, ces narcotrafiquants en tout cas de, de tout ce système et que l'argent investi dans, dans ces clubs fait partie d'un vaste réseau de de, de blanchiment d'argent.
2: Qu'en pensez-vous messieurs
1: Un sujet euh, très épineux.
2: Non, mais après, c'est euh, une vraie question. Euh, on sait qu'on euh, a, on a des exemples historiques, j'ai envie de dire, pas très loin hein, dans, la, dans la région, euh, serait-ce que chez les voisins colombiens où on sait comment les narcos euh, ont mis les pieds dans le football euh, fin des années 70, début des années 80. Ils ont pr profité d'une vraie crise économique pour prendre le contrôle euh, des clubs. Au-delà des narcos, on sait très bien aussi qu'un pays qui est en crise économique est une cible euh, quand on veut, par exemple, euh, pas forcément quand on est un arco, mais euh, quelle que soit notre activité euh, plus ou moins légale, quand on veut blanchir un petit peu d'argent, on vise des pays comme ça. Euh, on a des exemples, on sait qu'il y, y, y a eu des papiers assez récents qui ont montré que, euh, que le Venezuela était, euh, était euh, je ne vais pas dire le, le pays phare en termes de blanchiment d'argent, mais qu'il commençait à attirer de plus en plus de monde. Euh, on a aussi des exemples au niveau du football. Euh... Je pense euh, bien
0: sûr à Gran Valencia qui est un club de seconde division, il me semble, qui a été euh, puni très récemment euh, sur des, 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 des histoires, évidemment, des, 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 des contes obscurs. Et euh, plus actuel, un club euh, que l'on connaît un peu mieux, le Deportivo Anzoategui. Euh, qui, euh, qui ne sait pas alors qui ne sait pas s'il euh, va reprendre le championnat je ne sais pas s'il l'a repris je n'ai pas cette information mais en tout cas qui est, qui est passé par de, qui passe actuellement par euh, des grands troubles et qui est euh, sous la lumière des enquêteurs euh, vénézuéliens
2: Ouais, c'est exactement ça. On a, et on, on a ces soucis-là. C'est-à-dire qu'on a les soucis de potentiel blanchi blanchiment d'argent. Donc tu parlais de Gran Valencia, c'est euh, l'exemple typique, puisque l'affaire, elle a quoi Elle a trois mois, quatre mois, euh, où justement, là, pour le coup, ils sont plusieurs à avoir été, euh, à avoir été arrêtés. Et il y a des accusations de blanchiment d'argent. Mais on sait aussi que le football vénézuélien, il est ciblé par, euh, par des euh, comment dirais-je, des tentatives de corruption de certains joueurs, d'achat de matchs. Il y a des des, des, des mouvements d'argent qui viennent de l'étranger, et l'étranger, on sait où il est, hein, quand il s'agit de truquer quelques paris sportifs, ça vient de Hong Kong et de Chine très souvent, donc il y a tout un, toute une, une toile qui est en train de, 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 comment de se tisser autour du pays, et c'est vrai que bah, Ricardo parle de ses nouveaux investisseurs, euh, sans jamais trop les citer. D'ailleurs, on a, on, a, on a beaucoup de nouveaux investisseurs dont on ne sait pas vraiment qui ils sont. Hein. Euh, voilà. Et lui non plus ne s'épanche pas. Je, comme tu dis, je comprends aussi qu'il ne s'épanche pas là-dessus. Mais c'est quelque chose qu'il va falloir suivre avec attention parce qu'il y a cette ombre qui plane autour euh, du football. Et le fait aussi, et il le dit hein, un petit peu en, dans l'interview, le fait que euh, on parlait, euh, dans l'interview, on parle, on parle de l'instabilité du championnat. Hein. Euh, le, le fait, par exemple, qu'ils qu disent que voilà, il y a parfois des investisseurs qui arrivent et puis qui repartent. Exactement. Je rappelle que Ricardo, voilà, dit que euh,
0: les, 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 certains investisseurs arrivent pour deux ou trois saisons avant de plier bagage,
2: ce qui, euh, bon, on se cache pas, est assez suspect. Exactement. C est, c est, je pense que voilà, c'est pour ça qu'il faut faire attention et on... Voilà, on sait qu'on est dans un pays qui est dans une grave crise euh, politique, sociale, économique, enfin voilà. Et donc forcément, euh, on sait très bien le football. Parce que c'est quand même pas anodin de voir, d'entendre, d'entendre dire euh, bah, les investisseurs, ils vont quand même. Euh, c'est plus facile d'aller chercher des clubs, euh, des petits clubs, des clubs de D2 ou des petits clubs. Je sais pas. Oui,
1: exactement. Je ça... Non, mais exactement, Nico, t as, t as, t as tout à fait raison.
2: Et qu'en penses-tu justement, Rodolphe, toi
1: bah, euh, C'est exactement ce que, ce, que, ce que vous avez dit. Par exemple, le cas Anzeategui, euh, il y a eu des, 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 des cas de matchs truqués. Donc, euh, il, y a, il y a aussi euh, les matchs truqués qui rentrent en compte. On a vu des, des nouveaux investisseurs, comme tu as dit, qui, qui achètent le club, qui restent 2 trois ans et qui partent. Euh, des investisseurs, euh, que ce soit des clubs les plus connus, comme le, le Deportivo Tachira, euh, comme les Mineros de, euh, de Guarana, qui, qui ont des nouveaux investisseurs de... De, de grands groupes qui restent quelques années et puis qui partent. Euh, on a aussi, euh, c'est aussi mêlé à la politique comme le, euh, le gouverneur de Maracaibo qui, euh, qui a un passé assez sulfureux, qui a un club qui est aux portes de la première division. Donc, il euh, y, y a pas mal de cas de, de, de corruption, de matchs truqués qui, qui, qui mêlent euh, dans, les, dans les différents matchs et, et que ça soit en première, deuxième division et puis encore les plus petites, il n'y euh, a, a pas besoin parce qu'il n'y a plus d'argent. Donc, euh, ça se passe surtout en première division et un peu en deuxième. Quoi.
0: Une question, ça peut être, euh, parce que le, le football vénézuélien est, commence à obtenir un peu de visibilité depuis une dizaine d'années hein, grâce notamment aux performances de la Vino Tinto. Euh, et puis euh, voilà, il y a la crise depuis euh, maintenant c'est 2013 2014 le début de la crise 2015. Ouais, même, avant, hein. même Ouais, avant, 2013.
1: Ouais. Et, euh, même.
0: et 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 comment dire et, et ma question est et celle, est celle ci c'est de savoir si euh, ces histoires de corruption euh, est-ce qu'elles étaient déjà présentes avant à cette échelle-là, est-ce possiblement ou est-ce qu'elles sont vraiment dues euh, à cette euh, crise euh, politique et, et économique et du coup à cette fragilité du pays
1: euh, bah, Écoute, euh, la corruption, il y en a toujours eu de toute façon, euh, que ce soit à petite ou à grande échelle, il y en a toujours eu. Après, je pense que comme tu l'as bien résumé, le fait que, que la crise perdure et euh, qui est encore… Euh, euh, la crise qui, 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 qui dure et qui devient de plus en plus difficile… Euh, dans un pays euh, comme le Venezuela, il y a en même temps la crise du, du dollar parce qu'il ne faut pas oublier que, que le dollar au Venezuela est contrôlé par l'État. Donc, il y a aussi le taux de change qui, qui, est, euh, qui a beaucoup euh, fait de mal euh, au, au pays et surtout au niveau du football aussi pour faire euh, venir des joueurs à l'étranger. Si tu regardes maintenant, par exemple, le Deportivo Lara hier soir, je crois qu'ils ont trois joueurs étrangers dedans, maximum peut-être deux. Euh, je crois que ça doit être un Paraguayen, un Colombien. Donc euh, Il y a aussi le manque d'attractivité, que ce soit avec la situation géopolitique et, et la situation du, du taux de change. Donc des, Pour revenir sur le sujet de la, de la contrebande et de, la, et, et de tout ce qui est la, la maligance avec, euh, avec les, les matchs truqués et tout, il y en a toujours eu. Je pense que c'est juste depuis quelques années, ça s'est amplifié, tout simplement.
2: Il ne faut, faut pas oublier que l'ancien président Esquivel est tombé pour des faits de corruption, d'argent détourné notamment des droits à télé euh, et, euh, et des droits euh, ouais des droits télé. Donc euh, voilà, après, on sait, enfin, je ne veux pas caricaturer, euh, on ne va pas caricaturer, ce n'est pas nous qui, sur posé qui allons caricaturer, mais la corruption fait quand même partie des, hein, de, des mœurs et des us et coutumes ouais, presque de chacun des pays d'Amérique de du Sud. Mais il est vrai que, voilà, euh, Esquivel est tombé il y a quoi Il y a deux ans, hein, 2015, il est tombé Esquivel, hein, c'est ça euh, et, et, et il est... Président de la FED. et après, comme, comme dit Rodolphe, il y a aussi ses accointances politiques, il y a cette crise du dollar. Euh, D'ailleurs, euh, Ricardo Andreotti parle euh, de ces investisseurs étrangers qui arrivent avec des dollars. C'est important hein, comme précision parce que tu vois, ça te dit encore plus qu'il y a quelque chose de peut-être pas très clair dans l'histoire. Voilà, c'est tout un réseau d'arguments qui, qui nous laisse un petit peu douter sur le côté humaniste de ces hommes-là qui viennent que pour deux trois ans. Euh, on va voir, je suis pas convaincu que ça aide beaucoup le, le, le football vénézuélien au niveau des clubs, parce que j'ai pas l'impression que ça investit euh, en dessous, parce qu'il y a, OK, tu peux être, même si je suis d'accord avec Rodolphe, l'attractivité, euh, c'est compliqué hein, d'attirer de, des joueurs vénézuéliens en ce moment, mais bon, je n'ai pas l'impression que ça construise vraiment des masses dessous au niveau des clubs. Normalement, c'est ce que tu attends d'un investisseur qui arrive avec un projet sportif.
0: Bah, justement, d'ailleurs, <rire> au niveau... Euh... Euh, euh, ce que je voulais, je voulais, je voulais aussi aborder un, 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 une partie euh, de tout cela, c'était le fait que tu avais commencé à l'aborder. Voilà, ce que je voulais dire, tu avais commencé à en parler rapidement tout à l'heure, Nicolas. C'était le fait que ces investisseurs euh, s'attaquent à des petits clubs, à des petites villes, parce que moins structurés et du coup plus malléables, et aussi plus, 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 comment dire, plus discrètes, parce que plus en recul et moins dans la lumière qu'un gros club comme le FC Caracas ou Tachila. Est-ce que est-ce que ça aussi, ce pas un petit peu une preuve d'une volonté d'agir en discrétion Ça et le fait de s'attaquer plus au football qu'au baseball que Ricardo nous l'a confirmé, reste le sport numéro un au Venezuela. Pour répondre
1: un peu, de toute façon, le baseball est, est, est ancré depuis, euh, on va dire, euh, plus longtemps que le... Que, euh, que le football aussi avec l'arrivée euh, dans les années euh, 1900 des, des Américains c'est pour ça aussi qu y a, que le baseball est en avance les Américains, les ingénieurs qui, qui sont venus avec les, les Exxon et autres ont, ont implanté le, le baseball un peu avant le, le football et l'arrivée des étrangers mais euh, les clubs de baseball sont plus ancrés ont une histoire plus importante euh, comme les léonesses de Caracas, les Tiburones de, euh, de la Guayra et, et ce genre de club, donc c'est plus compliqué à rentrer dedans, c'est un autre système dedans alors que les clubs de foot, comme tu, tu l'as bien dit, euh, ça va et ça vient à part les, les grands du pays comme le Caracas, le Tachira, qui, qui sont toujours là malgré les années, qui ont quand même une structure assez solide, comme Ricardo l'a dit. C'est vrai que dans les petites villes euh, qui ont aussi euh, grandi grâce à la Copa, euh, la, 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 la Copa América, avec des installations énormes, des stades de 40-50 000 places, comme les Mineros de Guarana qui ont un stade de 50 000 places et, et il y a à chaque match peut-être 4-5 000 personnes. Eh ben, tu peux peut-être plus en profiter euh, sous... sans que les, les autorités, ou en tout cas peut-être avec les autorités, mais en tout cas, a... ça fera moins de bruit car c'est dans des plus petites villes. Quoi.
2: Et... Ouais, et comme dit et comme dit Rodolphe, et comme le dit Ricardo dans l'interview, euh, c'est plus compliqué de s'attaquer à des Caracas ou à des Tachiras, indépendamment de l'histoire. Et Rodolphe le dit, hein, de toute façon, de manière générale, euh, les clubs, les clubs vénézuéliens, tu t'amuses à regarder leur date de naissance à la plupart. C'est pas très très vieux hein, dans l'ensemble. Il parlait de la l'Aguera qui est installé en termes de baseball depuis. Euh, <rire> voilà. Euh, le club de foot, euh, en tant que la l'Aguera, c'est 2013, hein, il me semble. Donc, euh, tu vois, c'est un, un bébé. Euh, mais des clubs comme. Pour en revenir au truc, pour euh, des clubs comme Caracas ou Tachira, euh, c'est plus compliqué de, de venir s'y toucher parce que ce sont déjà des institutions et aussi des institutions locales. Euh, Ricardo le dit, hein, que, que Tachira, il est vraiment ancré dans la culture de la ville. Donc ça, tu ne peux, peux pas arriver discretos et commencer à essayer de faire tes petites magouilles dans un club qui est ancré. Et il y, y a un autre exemple qui, lui, échappe à ça, c'est Zamora, parce que Zamora, c'est aussi un objet politique, c'est la famille Chavez qui est derrière. Donc lui, il est intouchable pour l'instant par, par les étrangers. D'ailleurs, lui, il fonctionne depuis plusieurs années. Le projet, il est sur un peu plus euh, plusieurs années et il a porté ses fruits sur plusieurs années. C'est un des rares à être stable ces derniers temps. Hein, au, Brésil, euh, au, au Venezuela, depuis quoi 5-6 ans, ils sont stables, euh, Zamora.
0: Oui, d'ailleurs, Ricardo rappelle euh, bien que, que certains de ces clubs, et notamment, et donc cite le Zamora, Caracas euh, et Tachira, voilà, sont, on, on, sont euh, comment dire, alimentés par pas mal de, de, de fonds publics, contrairement ouais. aux autres Zulia petits aussi. clubs. Tu Zulia hein.
1: aussi. Zulia aussi à la compagnie de pétrole nationale, en sponsor principal, et, et tient grâce à ça aussi, à a a quelques résultats grâce à ça.
0: Mais pour terminer, euh, et ben, terminons d'ailleurs comme, comme le termine Ricardo. Euh, puisqu'on essaye de terminer sur une note d'espoir avec Ricardo à la fin de l'interview, et lui, pareil, tu avais amorcé un petit peu ce, ce point-là, Nicolas, lui semble nous dire que malgré toute chose, il, il reste assez optimiste concernant euh, l'apport de, de ses investisseurs, euh, aussi éphémères euh, soit-il, soit et que cela structure, aide à structurer petit à petit le, le foot vénézuélien. Euh, Qu'en pensez-vous Toi, tu parais euh, beaucoup plus pessimiste, Nicolas.
2: Ouais, je suis un petit peu plus pessimiste parce que j'ai du mal pour l'instant à voir la, euh, ce qu'on appelle un peu pompeusement, mais euh, j'ai du mal à voir les projets sportifs qui sont derrière ces clubs-là. J'ai du mal à voir comment un investisseur qui reste pour deux ans euh, peut aider le, la, le football vénézuélien à se développer. On va me dire euh, il va retenir les joueurs. Euh, je m'aperçois que la plupart des très bons joueurs vénézuéliens se tirent tous en MLS. Donc... Euh, ça, c'est l'argument. Il, il a du mal à tenir. Tu vois, la... j'ai plus envie de dire que s'il y a un espoir au Venezuela, il est euh, uniquement avec les sélections. J'ai beaucoup de mal à voir un vrai travail fait par les clubs. Euh, que ça soit euh, pour toutes les raisons qu'on a évoquées ici, euh, j'ai plus de. Si on doit se terminer sur une note d'espoir, pour l'instant, j'ai l'impression que le seul endroit où, pour l'instant, ça échappe à, à l'extérieur et où ça travaille de manière cohérente sur du long terme. C'est la sélection et c'est quelque chose qui est mis en place depuis, depuis quelques, quelques temps. A voir si ça tiendra, à voir si ça résistera, mais c'est vrai qu'au niveau des clubs, je suis un petit peu plus pessimiste. Ok, il y a un petit peu plus de concurrence pour les gros, mais si plus personne n'arrive à suivre le, le club du moment sur une période d'un de, 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 an ou deux, voilà, à long terme, je vois pas les bénéfices.
0: Et toi, Rodolphe, qui, euh, de par tes, tes activités, euh, est souvent en contact, régulièrement en contact avec des, des écoles de football au, au Venezuela, euh, qu'en penses-tu Écoute,
1: euh, comme tu le dis avec l'organisation, je rejoins à presque 100%, Nico. Le, le problème, c'est que la plupart des joueurs partent parce que je suis en relation même avec, par exemple, des internationaux. Et quand tu vois les salaires, ils gagnent peut-être 100 dollars par mois. Pour un international, tu ne peux, peux pas tenir dans un pays comme ça avec la crise, l'inflation. Donc la plupart partent. et comme le dit Nico, le seul moyen de, de subvenir, de, de tenir, c'est la sélection. Sans la sélection, à part un club ou deux qui, qui, qui ont des beaux modèles de formation comme le, le Caracas Football Club ou le Deportivo Tachira, les autres, ils vont rien faire. Euh, tu ne tu peux, peux pas avoir un projet sur le long terme, déjà avec des investisseurs qui tiennent 2-3 ans ou avec euh, d'autres clubs qui apparaissent, qui disparaissent. Et, et qui vont rien faire. Et, et, et pour finir, il euh, y a toujours cette insécurité. Tu, 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 tu peux pas, tu peux pas avancer avec ce, cette insécurité pour revenir. Il y a deux semaines, le préparateur physique de la Vinotinto s'est fait, s'est fait assassiner à Maracaibo pour une question d'argent. Donc, euh, tu vois, tu peux pas continuer euh, euh, hors du terrain à, à penser football quand il y a ce genre de choses qui arrivent en étant connu sur sur le terrain. Donc, je rejoins totalement Nicolas sur l'avenir à part la sélection. Je, je vois mal comment ça va, comment ça va se décanter.
0: Eh ben, je trouve que c'est une bonne manière de conclure puisque c'est aussi à peu près la conclusion de Ricardo. Puisque Ricardo, quand je lui demande quelle note d'espoir il a pour le football, et eh bien, comme tu le dis, toi, tu dis que la note des. enfin, vous dites tous les deux que la note d'espoir espace au niveau national, que c'est la sélection euh, qui donne de l'espoir au football vénézuélien. Et Ricardo, lui, va même encore plus loin, s'il rappelle qu'il n'y aura pas d'espoir dans le football véné vénézuélien, pardon, tant que le pays n'ira pas mieux. Et que tout ce qu'il souhaite, avant même le football, c'est le bien du pays et c'est que le pays, se relève, Eh bien écoutez, merci beaucoup messieurs, je pense qu'on a éclairci un sujet très intéressant, euh, qui est le, le, le football vénézuélien euh, actuel, euh, avec ces petits clubs que l'on voit apparaître, disparaître, nous on les voit surtout en Copa Libertadores. Merci beaucoup messieurs. Merci, merci à toi Simon. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette septième émission. N'oubliez pas de venir nous solliciter sur les réseaux sociaux. Et quant à moi, et bien je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de Bola Latina. Salut
2: les amis